0: Comienza Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Soy Carlos Luna y comenzamos un nuevo programa de Cruzando la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Te voy a pedir que te quedes con nosotros porque hoy tenemos muchas novedades, vamos a ver conceptos además muy importantes que nos van a ayudar a poder seguir conectando con esa oveja, ese público que tenemos a nuestro alrededor, de nuestras parroquias, de nuestras instituciones y que además te van a ayudar mucho a poder vivir ese a oveja que tanto el Papa nos ha recordado tantas veces. Así que quédate con nosotros porque comenzamos ya mismo. Muy bien, pues como te decía, hoy vamos a continuar con ese bloque que iniciamos en el anterior programa de Oler a Oveja. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos días? Bueno, pues eh, lo que estamos viendo es básicamente un conjunto de variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier acción de evangelización y que nos van a permitir conocer muchísimo mejor a nuestra. a nuestras ovejas. ¿no? Eh, la invitación siempre de fondo es a intentar no quedarnos con el estudio eh, sociodemográfico, sociológico, que cada año a lo mejor eh, tienes encima de la mesa sobre cómo son los jóvenes o cómo son el público actual o cómo es la sociedad eh, en la que te mueves. Eh, bueno, que hace una cierta fotografía respecto a unas variables eh, sociológicas. La invitación es a ir más allá, a intentar, como dice el Papa, a oler a oveja, ¿no? ¿Y qué significa oler abeja? Pues eso lo, estu lo estuvimos viendo en el anterior programa, ¿no? Oler abeja significa conocer más allá, conocer algo más allá de esa eh, descripción pura y dura de edad, hábitos, eh, creencias, increencias, eh, eh, bueno, eh, lugares donde consume, lugares donde vive, lugares donde se relaciona, ir más allá. Y nosotros hablábamos de unos conceptos que, que en marketing religioso trabajamos y que os invito a que siempre los intentéis, eh, bueno, pues dar pasitos para poder conocerlos más. ¿Cuáles eran? ¿Los recuerdas? ¿Los recuerdas? Bueno, pues eh, seguro que sí, seguro que sí. Pero aún así vamos a hacer un, un, un breve resumen de lo anterior, ¿no? de lo que vimos la anterior eh, semana, el anterior programa. Hablábamos, en la anterior ocasión, hablábamos de, de o distinguíamos entre necesidad y motivación. ¿no? Y motivación. Y yo os, la, os planteaba esa idea de, bueno, intentar que en la iglesia siempre trabajemos. Desde, la, um, desde las motivaciones. Desde las motivaciones, ¿no? Es decir, desde. No, no desde el mundo de las necesidades, porque las necesidades son es un ámbito muy amplio, es un ámbito muy profundo, es un ámbito muy infinito, digámoslo así, ¿no? Que lo que cuesta luego aterrizarlo y encarnarlo en. Un producto que ofrecer a la sociedad, un, una, un, una dinámica, un itinerario para ayudarle a esa persona que vive en la increncia que dé pasos hacia la creencia, una estrategia de comunicación, una estrategia de distribución de lugar, donde aparecer, de servicios, de testimonios, etcétera Es muy difícil cuando nos planteamos en el terreno de las necesidades. ¿no? necesidades. Además, las necesidades per se Solo mueven a la persona cuando ejercen una cierta pulsión en ella, ¿no? Y se convierten en motivación, ¿no? En motivación. La motivación ejerce de motor, de motor en, en todo aquel, ¿no? Y, y hablábamos la anterior eh, semana, el anterior eh, programa, hablábamos sobre las distintas motivaciones que podrían haber a la hora de aceptar una propuesta. Incorporar un valor en tu vida o comprar un producto como tal, ¿no? Bueno, y hablábamos las distintas motivaciones, es decir, que un mismo, una misma propuesta, un mismo producto, un mismo mensaje, una misma. Um, bueno, comunicación que está invitando a un público a que se acerque a, a bueno a, a vivir una experiencia, si lo haces desde tu parroquia o desde tu institución, bueno, pues se puede consumir desde distintas motivaciones. Y este es el, 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 el terreno en el que nos tenemos que cada vez acostumbrar a movernos en nuestras parroquias. ¿no? no sé si recuerdas, no pero hablábamos en el anterior programa sobre, bueno, pues ponía ahí un ejemplo ¿no? de, de un producto de gran consumo cotidiano como puede ser eh, un tetrabric de leche. ¿Sí? no sé si lo recuerdas de de leche en el que bueno pues 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 puede haber distintas motivaciones por las que un padre o una madre eh, pueden comprar esa leche para sus hijos para su familia ¿no? eh, y, y, y cuáles eran no bueno pues ahí nos inspirábamos en ¿lo, lo recuerdas nos inspirábamos en las necesidades de Maslow y hablábamos cómo las distintas este tipos de necesidades van están haciendo bueno, distintos efectos o ocupan mmm, distintos lugares o más presión, más pulsión en la mente del público actual, ¿no? en una sociedad desarrollada y occidental, ¿no? hablábamos eh, bueno pues como las motivaciones de autoestima, ¿no? la necesidad de autoestima se convierte en motivación o nosotros vamos a trabajar desde ahí, ¿eh? y que ocupaban, pues, por ejemplo, un 30% por ¿no? en la sociedad actual. Otra cosa es que, bueno, pues esa necesidad eh, la gente la intente cubrir con cosas o con productos que es imposible no satisfacerla ¿no? o la autorrealización pasa lo mismo no pasa lo mismo en este caso pues ocupaba un veintiséis por ciento de, en la mente del, del, del cliente, ¿no? del público objetivo. ¿no? O las necesidades sociales, ¿no? como están creciendo y ahora mismo ocupan un 24%. ¿no? Bien, bueno, pues estuvimos hablando sobre todo ello, ¿no? Es decir, y sobre todo, quédate con esto, ¿no? Quédate con, con, con esto que comentábamos eh, en aquel programa, ¿no? Que una necesidad se convierte en motivación cuando esta alcanza una intensidad tal que genera una pulsión que le hace actuar en favor de ello, ¿no? a moverse sea, como te decía, visitar un, eh, inscribirse en una página web de la parroquia para apuntarse a una actividad, eh, asistir a una actividad per se, eh, co comprar un, un producto para leer y, y profundizar en la fe, o, o descargarse tal contenido para rezar en esa semana, o algo, la gente actúa, según esas motivaciones que le mueven, ¿no? Que le mueven en su interior valga la redundancia. ¿no? Y bueno, pues estuvimos hablando sobre ello. y vimos, bueno, pues efectivamente, ¿no? ¿Cómo, cómo existen distintas, distintas necesidades y distintas, sobre todo, motivaciones sobre las que tenemos que trabajar. ¿no? Sobre las que tenemos que trabajar. Claro. Eh, ¿Qué nos pasa muchas veces en la, en, en la iglesia? Claro, yo veo muchas veces anuncios, carteles, ¿no? que formarían parte de la P de comunicación. No sé si recuerdas ese modelo que tenemos, ¿no? de las, de las variables del marketing religioso, la P de comunicación. Y, y, y me encuentro que muchos carteles hablan de producto. Hablamos de, anunciamos simplemente la cosa, el ente la experiencia, el producto al que invitamos. ¿Cuál es el, el error de esto? El error es que no le hablamos, no debemos de hablarle a él, debemos de hablarle a sus motivaciones. Cuando, cuando anunciamos una adoración eucarística, por ejemplo, en alguna parroquia, en un, en un, en un corcho de, de la parroquia o en, o en un o a la salida de misa o tal, simplemente nos limitamos a informar. Hola, yo soy esta parroquia, he creado y organizado esta adoración eucarística para ti y es tal día, a tal hora. Informo, soy esto, hago esto y será este día. Punto. Ese tipo de comunicación no le está hablando a él, no le está hablando, mejor dicho, a sus motivaciones. Nos limitamos simplemente a comunicar, a informar de lo que hacemos. Y eso, claro, genera, obviamente, un grado de influencia en el otro y, por lo tanto, un grado de acción en el otro que, a priori, yo creo, y espero que estés de acuerdo con ello, es bastante mejorable. Bastante mejorable. ¿no? Algunos podría estar pensando, bueno, pero a ver, ofrecemos una adoración eucarística pues para alguien ya de la propia parroquia. No hay que intentar venderle nada, ni hacérselo muy persuasivo, ni hacérselo tal. Ya se supone que, que son católicos y que, y que tienen que, 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 que simplemente mostrándolo ¿sí? ya valdría. Pues, querido oyente, querido amigo, buscador de cómo evangelizar mejor no es suficiente, no es suficiente. ¿no? No, de, no debemos de trabajar bajo la presunción de que simplemente informando el otro va a actuar y vamos a generar una respuesta en el otro. La información simplemente toca la parte de la, del conocimiento, de la notoriedad, lo sé. Existe eso, es a tal hora, a, entre semana, después de misa de 8, hay adoración a Cristian. Bueno, vale, bien, lo sé, pero eso no me mueve a... Y nuestra labor como evangelizadores, sea ya un público interno o más aún si es un público externo, es tocar el corazón de la gente, tocar su motivación para que ésta le lleve al Señor para que esta motivación le mueve, el acerque ¿no? a este terreno de la creencia. ¿no? Y, y, y esto es, por, esto es, por eso esto es muy importante, porque, porque si llegamos a conectar, a diseñar todo oliendo a oveja y oliendo sus motivaciones... Se, nos será más fácil diseñar luego un anuncio, una gráfica, un cartel, un contenido en redes sociales, nos será también muy fácil diseñar la AP de producto, porque realmente no nos limitaremos a replicar productos que ya sabemos que además no funcionan tanto ya, sino no solamente los replicaremos, sino introduciremos nuevos elementos para que toquen con esas motivaciones. ¿no? Cuando muchas veces decimos, no es que a los jóvenes no no, no, sé, no les sorprende ya nada, o, el, o, o tienen una capacidad de asombro mínima, o, o no les entusiasma nada, bueno, no solamente echemos balones fuera, ¿No? no solamente el problema es del joven que cada vez su capacidad de asombro es mínima, dicen los psicólogos y los sociólogos actuales. No, no solamente es eso. Es que nosotros como iglesia, tú como parroquia, como comunidad, como equipo de catequistas, de evangelizadores, no estamos tocando esa motivación. Si la tocamos realmente, será ella la cara del resto del trabajo. ¿no? Será ella... ¿La que ¿No? El, el Espíritu Santo irá llevándoles a través de esa motivación a acercarse, ¿no? A ese evento. Pero nosotros tenemos que poner, ¿no? Tenemos que sembrar y tocar esa motivación que a él le mueva, ¿no? Y motivaciones había muchas, recuérdalo. Bien, había tantas como, como personas, ¿no? Individuos hay, pero básicamente, como os decía antes, pues trabajamos como un modelo práctico, eficaz eh, y sencillo desde las necesidades de Maslow, ¿no? Bien, y, y entonces, claro, esto es fundamental, esto es fundamental, veíamos el otro día, ¿no? Hay, eh, porque, bueno, pues porque, porque, por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque te va a ser más sencillo diseñar un producto, un itinerario, una comunicación, un lugar donde aparecer, un servicio extra, un testimonio, etcétera, cuando toques esto. Bien, existe un tercer nivel, existe un tercer nivel de... Eh, profundización o de variables que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Que bueno, es una distinción más teórica y técnica. Eh, yo, a la hora de trabajar con, con, con en campañas, o con, con, con parroquias, o con instituciones, bueno, pues al final no, no, la, no la trabajas tanto. ¿no? Te quedas más en el nivel de, de, de la motivación. Pero, pero creo que es importante mencionarlo ¿no? para distinguirlo que es el deseo entonces fíjate tendríamos un nivel muy superior muy genérico muy profundo muy infinito que es las necesidades la necesidad baja a un nivel más de motivación y la motivación se concreta en un deseo hay mucha gente que dice oye, es que el marketing el marketing Crea necesidades. Y dices, uff, madre mía, si pudiéramos crear necesidades, seríamos, no sé, Dios, o sea, eh, tendríamos un poder infinito, ¿no? No, 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 no. La necesidad es algo inherente al ser humano, antropológicamente es algo, es algo inherente. Nosotros lo que sí que podemos crear, estimular, despertar en nuestra sociedad en la, que, que, a la que la Iglesia actual le toca, evangelizar, lo que sí que podemos despertar es el deseo. Podemos despertar deseos o por una experiencia que hemos diseñado en la parroquia para que vengan, o por un producto en concreto, ¿no? como te decía ahora mismo, o el deseo de trascendencia, que es el que está detrás de todo esto que hacemos. ¿no? El deseo de, de, de conocer algo más allá de lo que eres capaz de ver, vivir, medir, comprar, asegurar etcétera, ¿no? Es decir, vivir despertar ese deseo de trascendencia, ese deseo de búsqueda por alguien, por algo que te ama, ¿no? Entonces, claro, el deseo, digamos, hay muchísimas definiciones de deseo, ¿no? Dependiendo de la, de la disciplina a la que nos, nos eh, rindamos, ¿no? Pero eh, desde la parte de más de marketing y marketing religioso, bueno, pues, a mí me gusta definirla de una forma muy sencilla, ¿no? Es, digamos que el deseo es la concreción material de una necesidad, ¿no? Es decir, claro, crear la concreción material, es decir, por ejemplo, yo tengo una necesidad... A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? De, de, de transporte, de llegar a, al trabajo todos los días, un, en tiempo y forma, para cumplir mis obligaciones, y necesito, bueno, pues transportarme desde mi casa al lugar de trabajo, ¿no? Bueno, pues para yo puedo necesitar, tener tengo una necesidad de, 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 transporta, de transportarme, ¿no? De, pero deseo concretamente, deseo, para satisfacer esa necesidad, un coche de esta marca alemana, color blanco eh, 150 caballos eh, cuatro mm, puertas y con tal accesorio, o sea, deseo eso ¿y por qué lo deseo? bueno pues porque me lo han estimulado vía comunicación, lo he visto lo, lo he visto que es bueno, que, que me atrae, que me seduce, que cumple una serie de atributos para, para mi vida, para mis opciones. Entonces, deseo esta marca, este modelo en concreto y no este otro. No este otro. Entonces, claro, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos despertar deseos. Despertar deseos. Igual que el marketing de gran consumo, despierta deseos de compra y de consumo de marcas en concreto y de opciones eh, muy particulares, nosotros podemos decirle al hombre de hoy, nosotros podemos decirle al joven de hoy, ¿no? a, a la persona de mediana edad, al oye, esa necesidad profunda que tú tienes de sentido, de sentirte importante, querido, amado, escuchado, ¿no? sentirte acompañado, que son necesidades muy profundas con las que yo, no, 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 es muy difícil en trabajar, sí que te puedo decir satisfácelas con nuestra propuesta, con el Evangelio. Hay una persona que te ama, que te ama desde la eternidad y que tiene una propuesta de cómo mirar el mundo, cómo interpretarlo, cómo, cómo relacionarte con él, que te va a hacer feliz, que te va a hacer sentirte acompañado, que te va a hacer sentirte querido, que te va a hacer sentirte amado. Es decir, tu necesidad la tienes, yo no puedo ni crearla ni eliminarla. Forma parte de tu antropología. Lo que sí que puedo es hacerte percibir, hacer y por lo tanto hacerte desear un nuevo camino, una nueva propuesta, una nueva persona para tu vida, ¿no? Que te cambie radicalmente. Claro. Oye, eh, crear deseos no es lo mismo. Que decir que tiene que desear una cosa. Esta es muy interesante, ¿no? Porque esto también lo hacemos muchas veces en la iglesia, ¿no? Decirte lo que tienes que hacer, decirte lo que tienes que desear, decirte lo que, aquello que tienes que creer, porque tú eres, porque bueno, pues que portamos el mensaje, eh, portamos eh, la verdad, la vida, el camino, tal. Claro, entonces yo te digo lo que tienes que desear. No, no, no. Eso no es lo mismo, queridos oyentes. No es lo mismo. Y muchas veces también caemos en ese segundo error, ¿no? O sea, el primer error, ¿cuál era? Te lo he comentado mañana, eh, al principio, ¿no? Era simplemente limitarme a informar de lo que hago para ti y tengo para ti, sin hablarle a sus motivaciones. ¿El segundo cuál es? El segundo es decirle lo que tiene que desear. No, no es lo mismo. El arte está en despertarle el deseo. ¿Y cómo lo hago? Tocando sus motivaciones. Tocando aquello que a él le mueve en este momento vital de su vida. En este momento, porque eso, ese mensaje, esa propuesta, ese producto en ese lugar concreto, en ese momento concreto empieza a ser algo relevante para su vida. Importante para su vida. Y ahí empieza todo el camino ¿no? de evangelización, ahí arranca todo el camino cuando soy capaz de, porque, le, porque he diseñado algo desde sus motivaciones, soy capaz de captar su atención, despertar su curiosidad y moverle, ¿no? y despertar su deseo para moverle y que él quiera saber más, conocer algo más, apuntarse, visitarlo por primera vez de la parroquia, etc. Muy bien, muy bien, muy bien, pues... No sé qué os parece, no sé qué os parece, cómo lo estáis eh, viendo, interpretando. Me interesaría muchísimo saber, eh, ya sabéis que, eh, saber de vosotros, de vuestras opiniones, de vuestras cuestiones, de vuestras preguntas. Y, y efectivamente, bueno, pues eh, te recuerdo nuestro email, ¿eh? al que podéis escribirnos todas ellas. Es evangelizar hoy radiomaria punto es. Escríbenos ahí todas tus cuestiones, tus opiniones y atentamente pues todo el equipo de Radio María lo leeremos y, y un servidor pues te, te contestará. Y bueno pues vamos a continuar, vamos a continuar eh, pero antes te voy a dejar con Mau, Ricky y el gran Karim León en esta canción que la verdad es que lo está dando todo por allí por Latinoamérica y se titula Llorar y llorar. Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder. Sí. Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder. Mm. Si te despides diciendo un te amo, dímelo en el baño pa' que el eco dure más. Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar. Ay, ay. Sé que con el paso del tiempo tú me vas a olvidar poquito a poco. Si yo me preparo para un reencuentro que sé que nunca va a pasar. Me estoy mintiendo. Pues seguimos aquí en Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy... Soy Carlos Luna y estamos oliendo a oveja. Estamos descubriendo todas esas variables que tendríamos que intentar saber, conocer más de él para que, bueno, pues para que nuestros realmente nuestros planes de evangelización, pues realmente no sean agua y aceite, no, no sean algo que realmente ni toca, ni importa, ni ni, ni, ni la gente les presta atención, ¿no? más que los que ya estamos dentro. Bien, y bueno, pues estábamos viendo, no distinguiendo todos esos tres niveles, ¿no? El primero era la necesidad, el segundo eran las motivaciones, el tercero es el deseo, el deseo. Y bueno, pues estábamos estábamos hablando de ese error, ¿no? Ese error que muchas veces cometemos que es decirle a la gente lo que tiene que desear, en vez de despertar el deseo por aquello que nosotros bueno, pues le tenemos tenemos una propuesta para él, ¿no? Y que le ofrecemos eh, y le ponemos a su servicio. Bien, fíjate, te voy a poner un, un, un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Te encuentras con cuatro carteles. Estás en la parroquia, vais a diseñar una acción de evangelización hacia los de afuera, hacia los alejados, y llega y te proponen, pues el, el equipo hay una persona que diseña, que hace, bueno, pues que le, se le da bien estas cosas y te presenta cuatro carteles. El primero, fíjate, dice así, así el titular, eh simplemente te voy a poner ahí como, como cuatro ejemplos de, de titulares. ¿no? El primero te di, dice así, busca un sentido a tu vida. Guau. Wow. Qué chulo, ¿eh? Está muy bien, lo vais a poner ahí, lo vais a imprimir, lo vais a poner en la lona en la fachada de la parroquia, en, vais a hacer unos pósters para colgarlo, vais a, busco un sentido tu vida. Y luego, pues bueno, hay más, hay más contenido en el cartel, pues presentas la parroquia, los grupos, las actividades, lo que sea. Bien, te propongo el segundo. Te propone él una segunda creatividad que dice esto. Dios tiene un sentido para ti. ¡Guau! Wow. Está chulo este también, ¿eh? Está muy bien, ¿no? Está, está, está curioso, está curioso. ¿Eh? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Ya no le dice como en la anterior que busque un sentido a su vida, sino que, oye, que Dios tiene un sentido para ti. ¡Wow! Así que si lo buscas, lo vas a encontrar. <risa> ¡Qué bueno! Hay una tercera opción que te propone este compañero tuyo del grupo de evangelización, que es encuentra tu para qué. Wow. También habla un poco de lo mismo, ¿no? De decirle al alejado, a la gente de afuera de la iglesia, ¿no? sobre su para qué, su sentido de la vida, su propósito, su vocación, ¿no? aunque tampoco puedes hablar un poco en esos términos, porque es un término que está en nuestra orilla, no está en la suya, ¿no? Y encuentra un para qué. Y también te propone una cuarta opción, que dice así, siéntete más seguro sabiendo tu para qué en este mundo. Wow. Es muy diferente, ¿no? Muy diferente a los anteriores, ¿no? Fíjate cómo empezaba el primero. Busca un sentido a tu vida. Y el cuarto es, siéntete más seguro sabiendo tu para qué en este mundo. Wow. Muy bien. Bueno, pues me encantará Saber vuestras opiniones al respecto de estas cuatro copies, ¿no? como decimos en el mundo publicitario, estos cuatro estos cuatro textos ¿no? de, de los anuncios y, y me gustará saber tu opinión. Eh, ¿Por qué? Porque yo veo grandes diferencias, grandes diferencias. El primero tiene un tono del mensaje de arriba abajo hacia el receptor impositivo. Busca un sentido a tu vida. Yo te lo digo a ti, yo que conozco la verdad, yo que estoy en otra dimensión que tú, te invito, te propongo, te impongo un, el tono. ¿eh? El tono, digamos, es más impositivo, ¿no? Busca un sentido a tu vida. Es decir, le decimos al otro lo que tiene que desear, lo que hablábamos antes. Bien, luego hay el segundo, ¿no? El segundo es un tono más, yo lo llamo un tono predicativo. Dios tiene un sentido para ti. ¿no? Estás predicando ¿eh? y le estás diciendo ¿no? al otro, bueno, pues que existe otra persona que tiene un sentido para ti. ¿eh? Bien, pero en el titular, quizás aún alejado, el sujeto de esta predicación mmm, es alguien que ni sé, ni conozco y lo más seguro es que ni me importe. Es decir, Dios, para mí, no es importante en mi vida. Entonces, que empieces tu predicación, tu creatividad, desde el Dios tiene un sentido para ti, bueno, pues está muy bien como, como ejercicio de predicación, pero no creo que esté tocando ese anhelo, esas motivaciones, al otro. ¿no? Encuentra un para qué. Era la tercera opción. Es un mensaje con una promesa. Encuentra tu para qué, ¿no? Encuentra tu para qué, ven aquí, te esperamos, en la parroquia, en tal sitio, tal. Es un mensaje más prometedor. Hay una promesa. Y este es cada vez, es más, tiene un efecto mayor en persuasión, en influencia en el otro, ¿no? Tiene un efecto mayor. Aquí me refiero, por cierto, con influencia y con persuasión. No hay que liberarlo de una connotación negativa, la persuasión o la influencia en absoluto, ¿no? sino que eh, tiene una mayor capacidad este mensaje de captar la atención, despertar el interés, suscitar el deseo ¿no? y provocarle una acción. A esa persona, ¿no? Que se apunte, se registre, se informe, etcétera. ¿no? A eso me refiero con ese eh, carácter mmm, de influencia y de persuasión. ¿no? Y por último tenemos el cuarto. El cuarto, más allá de si te gustan las palabras exactas que ha elegido o no, es. Fíjate lo que decía, dice, siéntete más seguro sabiendo tu para qué en este mundo. Ya. Es un mensaje que no es ni impositivo, ni predicativo, ni prometedor como los tres anteriores. Es un mensaje motivacional. Le habla a una motivación que ese público puede tener, que es el sentirse seguro, tranquilo, en paz, porque tengo, he descubierto cuál es mi sentido en la vida. Entonces, habla de, le toca una motivación. ¿Lo podrás hacer mejor, peor, con una gráfica, con un visual, con un texto mejor elegido? Bueno, sí, pero le, la clave es la intención, la intención. Yo me quedaría con este cuarto, Yo me, sin lugar a duda, sin lugar a duda, porque a le habla a él su motivación de, de seguridad. También podríamos haberlo enfocado desde la motivación de autoestima, o de autorrealización, o de otras otras, de las que hemos hablado antes, que... que, que que son las que más pulsión tienen ¿no? y ejercen hoy en la persona. Bien. Entonces, la clave, es, la clave es esa, es generar deseo o ser conscientes que solo generaremos deseo si tocamos sus motivaciones e insights más profundos. ¿no? Si tocamos esas motivaciones, lo que a él le mueve, pues así generaremos deseo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, y, como te decía, me encantará saber, me encantará saber qué opinas sobre todo esto. Te recuerdo nuestro email evangelizahoy.radiomaria.es. Estaré allí, escucharé y leeré todas tus opiniones, pero espero de todo corazón que estas apreciaciones te ayuden a intentar oler más a oveja y, con, y por lo tanto poder conectar mejor con el público que tienes a tu alrededor. Bueno, y mmm, hay que ver otra parte de la moneda, hay que ver otra cara de la moneda, porque igual que tenemos necesidades, motivaciones, deseos, también tenemos algo que es crucial cuando hablamos a un alejado de la iglesia, de la fe, un ateo o un rebotao. Alguien que estuvo y se fue, etcétera. Es lo que llamamos los frenos. Los frenos. Antes de diseñar cualquier campaña de evangelización, cualquier campaña de marketing, de estrategia de marketing religioso, tienes también que atender, sobre todo, no solo lo que a él le movería a actuar en tu favor, sino aquello que le está impidiendo acercarse y abrir la pregunta trascendente o acercarse más a tu a tu institución propuestas productos etcétera y aquí está el terreno de los bueno de las preguntas cruciales las que le impiden acercarse por ejemplo qué crees que le frena acercarse a tus propuestas ¿Qué prejuicios tiene sobre la marca iglesia católica, la institución iglesia católica? ¿O el mensaje de Jesús? ¿O la persona de Jesús? ¿Qué imagen ¿no? eh, tiene de, de nosotros? ¿Y cómo podríamos utilizar eso para romper esos prejuicios, romper esos frenos, ¿no? y que esa persona deje paso a a esos mensajes que le vamos a lanzar, ¿no? En un cartel, en una gráfica, en un anuncio, etcétera, ¿no? Tenemos que tocarlos. También tenemos que ser conscientes de que esos frenos existen y ponerlos encima de la mesa. No hay mejor estrategia en comunicación que adelantarse al freno y ser tú el que lo saque. El que lo saque en una comunicación. Y, bueno, detrás de cada motivación... Efectivamente, hay unos frenos, ¿no? Hay unos frenos. Muy bien. Y, bueno, no sé cómo ¿qué os parece todo esto, si os parece difícil, si os parece eh, fácil, eh, bueno, cómo ponerlo en práctica, ¿no? Ya, yo creo que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Que, 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 la, que el proceso es muy sencillo. Es reunir gente de tu público objetivo, hacer un focus group, reunirnos con él, hablar con él, lanzarle preguntas que vayan orientadas a detectar estas motivaciones y estos frenos y que sean ellos mismos los que con sus propias palabras los manifiesten, no nosotros que ya no lo sabemos de memoria porque lo presuponemos que la gente piensa de la iglesia que son unos no sé qué, que son unos incoherentes, que hacen no sé cuántos, que no sé... No, 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 no podemos trabajar de presunciones. La oveja es tan valiosa que merece ser olida, que merece ser escuchada, que merece ser atendida... Con, 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 con tal delicadeza, con tal riesgo, ¿no? de poner las otras noventa y nueve, ¿no? ¿Qué significa esto? Poner en riesgo significa que voy a dedicarle tiempo, recursos, horas, personas, lugares a generar ese espacio de escucha. Oye, pero es que no tengo tiempo porque tengo que atender a las otras 99, tengo reunión de catequesis, tengo que hacer otra acción de pastoral, tengo que hacer atender a los de confirmación, a los de la catequesis de comunión. Fíjate lo que te digo. ¿Es tan importante esto? ¿Te va a dar tantas pistas para poder volver a conectar con la gente que está fuera y que jamás entrará en la iglesia si no haces esto? Que es crucial, que merece la pena realmente ocupar nuestras agendas en oler de primera mano y averiguar cuáles son sus motivaciones y sus frenos, sus prejuicios, sus mecanismos de defensa, porque sólo así podremos volver a conectar con ellos. ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando en este bloque, en este programa de este bloque de Oler a Oveja, y antes de, de continuar, bueno, pues te voy a dejar con otra pausa musical. En esta ocasión te voy a dejar con Maná y con Juan Luis Guerra y su gran bendita Luz. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. ¡Ven! Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con este nuevo programa de Cruzando a la Trenilla. Evangelizar Hoy. Soy Carlos Luna y estoy encantado de estar con vosotros y seguir profundizando en todas estas variables que necesitamos saber y oler de nuestras ovejas a las que queremos, bueno, pues seducir, atraer, proponer y, en definitiva, acompañar hacia ese camino de creencia, ¿no?, de, de, de hacia la fe. Y, bueno, pues estábamos viendo, ¿no? todos los distintos niveles, ¿no?, mundo interior de la oveja, desde las necesidades, las motivaciones, los deseos, los frenos y ahora quiero hablar de un concepto que es importantísimo. Todo este mundo, interior de motivaciones frenos se vuelve a concretar en algo que nosotros llamamos el insight el insight es decir vamos desde lo más general las necesidades se concretan en motivaciones una motivación se va concretando en un deseo concreto. Necesito asistir a esto, quiero ir a esto, quiero apuntarme a esto, quiero descargarme este, estas oraciones, necesito un acompañante, deseo este, alguien que me ayude, que me acompañe, que me escuche, que me guíe. no Lo vas concretando en algo. vale Y todo ese mundo interior se concreta aún así en un insight. Bien, ¿Qué es esto del insight? Bueno, existen muchísimas definiciones de insight según la disciplina en la que estés trabajando ¿no? y la quieras abordar en, en psicología, en publicidad, en, bueno, en sociología, hay muchísimos, muchísimas definiciones. Ahora, ¿para qué es esto? Bueno, pues un insight lo que nos permite es generar un enganche, una conexión con tu público cuando éste vea un anuncio de algo. Tú has, has creado un producto, un concierto de música para jóvenes en tal sitio o un evento en el que vamos a hacer una celebración de reconciliación para, para rebotados de gente que se fue de la iglesia y, y queremos volverla a recuperar. o Voy a hacer lo que sea. Dependien, independientemente del producto que tú hayas soñado y diseñado con tu equipo, tendrás que usar la P de comunicación para hacerlo conocer, ¿no? Para darlo a conocer. Y este concepto de insight te va a permitir enganchar, conectar con él a través de, ese, de lo que pongas en ese anuncio. ¿Mm? Un insight básicamente es una, bueno, pues eh, yo lo defino, ¿no? En mi, mi libro es como, como, como una revelación, ¿no? De, un, de una verdad humana que ni el propio que ni la propia persona lo percibe de forma consciente, ¿no? pero, sabe, pero le está guiando, le está dirigiendo sus comportamientos en ciertos ámbitos, ¿no? en cómo consume, en cómo se relaciona, en cómo habla, en cómo interpreta la realidad. Bueno, pues hay ciertos insights ahí que, ojo, pueden ejercer freno de freno o pueden ejercer de motivación. ¿no? A mí me gusta... Definir también el insight como un pensamiento interno que se da en una situación concreta de la vida de la persona. En una situación concreta, igual, o cotidiana, ¿no? Hay detrás un pensamiento interno que hace que te comportes de una manera u otra, ¿no? Y claro, como es algo cotidiano, pues si nosotros eso lo utilizamos, ¿no?, como zarza ardiente, ¿no? Es decir, algo cotidiano en la vida de un pastor que le llama la atención, pero y le conecta, ¿no? Y le abre los ojos y le dice, "Eh, esto es para mí." Eso es un insight. Muchísimos anuncios de gran consumo lo utilizan para captar nuestra atención en nuestros en nuestros bueno, en sus anuncios, ¿no? En el día a día. Y nosotros también lo podemos usar. Lo podemos usar. Sobre todo porque cuando lo usamos le estamos diciendo a la oveja, al receptor de ese anuncio, me importas, eres importante, esto es para ti. Porque el otro cuando lo vea dirá, ah, eso me pasa, esa situación concreta, ese pensamiento interno, eso a mí me pasa también. Entonces se va a sentir que ese mensaje es para él. Y lo más importante, va a sentir que el emisor del mensaje está en su orilla. Es decir, que esa iglesia alejada, distante, parroquia, que nunca entra, que es un, un bueno pues un monumento que ahí pasa por, en su barrio, él pasa por delante, pero nunca entra, eso, esa institución, está en su orilla, porque está tocando un insight que él tiene. Y cuando lo ve, dice, "¡Voilà! <risa>, voilà, ¡Esto es para mí! Bien, bueno, te voy a poner un par de ejemplos. Un par de ejemplos que siempre pongo en mis, en mis cursos, en mis sesiones, y, y creo que son muy, muy, muy bueno, pues son muy, muy sencillos y muy muy claros. ¿no? Este es un ejemplo de eh, Nescafé. Todos conocéis la marca de, de café. Soluble. Bueno, pues eh, Nescafé cuando lanza eh, este producto. Fue a mediados de... Bueno, no, no, ahora mismo me bailan las fechas, pero fue 1900, a mediados de 1900, creo. ¿eh? Eh, bueno, ya me, ya me lo confirmaréis luego en el mail. Pero seguro que algún oyente me dice, no, mira, fue en tal fecha. Ah, fenomenal, fenomenal. Os lo, que, os lo agradeceré. Bueno, pues en Escafé lo que ocurrió es que bueno pues hace su estudio de mercado y, la, y le pregunta a la gente, oye, ¿usted consumiría un café soluble, y a priori, objetivamente, racionalmente, la gente le decía que sí, oye, pues que tenía unos beneficios, eh, eh, va a ser fácil, de eh, es más rápido, más fácil, no manchas tanto, bueno, tiene unos, unos beneficios, y la gente le decía que sí. Bueno, pues hizo un lanzamiento enorme en toda Europa, y se da cuenta que, Aquí no bebe café soluble nadie. No vende, vamos, ni la mitad de lo que tenía esperado y le decían los estudios. Entonces, claro, empieza a hacer más presión publicitaria, empieza a anunciarlo más, empieza a usar celebrities, empieza a usar gente famosa y nada. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no vende ni la mitad de lo que ellos esperaban y deseaban y le decían los estudios. Entonces empiezan a, bueno, pues a profundizar en el consumidor. Empiezan a querer conocerlo más e intentan, oye, aquí debe de pasar algo. Cuando la gente nos dice que objetivamente y racionalmente consumiría esto y luego no lo consume, bueno, pues aquí tiene que ocurrir algo. Entonces empiezan a hacer focus groups, estudios cualitativos, investigación cualitativa del consumidor y se dan cuenta que existía un insight que ejercía de freno. En esa época, en quien compraba el producto, que era el ama de casa. Y existía este insight. El insight consistía en una creencia que decía así, más o menos, como yo, que soy una buena ama de casa, una buena madre de familia, cómo yo voy a recibir a mi marido, en esa época, que volvía de trabajar, con un café soluble. <ríe> le tendré que recibir con lo mejor que pueda, con un buen café hecho, etc. ¿no? Fijaos, ¿no? los pensamientos de la época, ¿no? Y, y, y pero, son, pero son los que tenía el público en esa época. Y por lo tanto, es un insight, y por lo tanto forma parte de ese mundo interior, y hay que descalzarse ante ello. Porque es lo que le mueve. Le mueve, pues... Un sentirse buena ama de casa, sentirse una buena madre de familia que le da lo mejor, que cuida de la mejor forma a su marido y que le va a dar siempre lo mejor. Y esto le resultaba que era darle pues, un café de segunda. Bueno, pues ahí detectan ese insight que está haciendo de freno y entonces rápidamente cambian la comunicación. Y empiezan a comunicar sobre, bueno, pues... Eh, anuncios en los que bueno pues básicamente el argumento el copy es otra motivación no es decir gracias a que tienes un dedicas menos tiempo a hacer café ya, ya bueno pues lo enfocas puedes pasar más tiempo con tus hijos y con tu y con tu marido no estando con él eh, gracias a la rapidez de hacer un café soluble bueno ese es su argumento no hay que entrar en, en debate si es bueno, malo, etcétera. Simplemente lo que quiero que veáis es cómo arranco desde su orilla, desde el mundo interior que ella tiene, que es una creencia que le hace no sentirse buena ama de casa, buena madre de familia, buena esposa porque recibe al marido, bueno, pues con un café que no es natural y recién hecho, y desde ese mundo interior cambio mi comunicación y la adapto a lo que a él le mueve. ¿no? Que es estar más tiempo con tu marido cuando venga de casa de trabajar. ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? El, el ejemplo, que es de otra época, como os decía antes, ¿no? Es de, es de, es de, tiene otro, otra categoría, otras categorías mentales, otros pensamientos, etcétera Bueno, distintos a los que hay ahora, posiblemente. Entonces, eh, mmm, eh, como el ejercicio ¿no? de una institución por intentar cada vez oler más a su público objetivo y desde lo que a él le mueve ir adaptando el producto, la comunicación, etcétera. Bueno, pues esto mismo es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Detectar esa situación concreta, ese mensaje concreto, ese pensamiento interno que ayude a que el otro diga ¡Ah! Esta institución va conmigo, va con mi estilo de vida. Muy bien. Y... Hay de todo tipo, hay muchísimos ejemplos de estos. Yo de hecho te invito a que, bueno, pues de aquí al próximo programa veas esos anuncios de gran consumo o los mismos de tu propia parroquia y veas qué insight están tocando, qué pensamiento interno están plasmando en ese anuncio. Posiblemente muchos de los anuncios de tu parroquia sean simplemente, como decía antes, anuncios informativos en los que hablan de producto y no hablan de motivaciones y ni mucho menos un insight, ¿no? Un insight que se da en una situación concreta. Pero te invito a que los busques, a que los a que los a que que prestes atención a todos ellos y, bueno, pues también los compartas con nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Queridos oyentes de Radio María, espero que todas estas sugerencias os estén suscitando muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones, nuevas ideas para poder eh, implementar en vuestras acciones de evangelización. Y todas ellas, además, espero que las compartáis con nosotros en radiomaría.es y mmm, bueno, pues eh, vamos, a, vamos, a, a, vamos a pasar a, 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 un, a otro bloque hoy del programa porque tenemos mmm, bastantes preguntas. Nos habéis escrito des, desde distintas partes del mundo y la verdad es que se agradece se agradece porque porque sentir que estáis allí, sentir que os, os os sugieren y os abren nuevas luces, nuevas puertas sobre estos contenidos, pues nos anima muchísimo a continuar. Y bueno, y os voy a compartir... Bueno, volvamos a ir con una con la primera de ellas, no las primeras sugerencias. ¿Sí? Y, bueno, pues vamos con ello. Y, Ramón, desde Madrid... Nos dice, estoy intentando implantar una nueva área de evangelización en mi parroquia. Pero me está costando mucho convencer y dar claves al consejo parroquial para generar estos cambios. ¿Podrías sugerirnos alguna idea que nos ayude a ir implementando esta área de evangelización? Muchas gracias. Pues muchas gracias, eh, Ramón. Por tu, por, tu, por tu pregunta. La verdad es que eh, nos anima mucho a que, a que estéis ya, bueno, pues siendo esas, esos agentes dinamizadores de vuestras parroquias, ¿no? Intentemos entre todos, poquito a poco, eh, ayudar, ¿no? A que nuestras parroquias cada vez sean parroquias no solo de puertas abiertas, sino parroquias en salida, ¿no? Esa iglesia en salida que el Papa siempre nos ha, nos ha invitado, ¿no? Y que el mundo de hoy nos demanda y nos pide. Y la verdad es que eh, hay mucha gente que me pregunta sobre esto y que me encuentro con cuando voy a sitios a, a hablar o a trabajar con ellos, eh, me encuentro muchísima gente como tú, ¿no? Que está intentando dinamizarlo, ¿no? Y la verdad es que la respuesta no es sencilla. No es sencilla, Ramón. Eh, es un proceso, es un proceso... Poco a poco, el propio sistema, ¿no? En las parroquias hay unas inercias, unas dinámicas que muchas veces pues no ayudan a incorporar nuevas dinámicas, ¿no? Y lamentablemente muchas de ellas pues nos empeñamos en sostener actividades, acciones, costumbres, eh, cada vez con menos gente, con menos recursos y entonces se genera una dinámica de desgaste, ¿no? Porque, porque sostenemos cosas que ya no funcionan, pero además por menos gente, con más cansancio, con más monotonía, y, y en vez de incorporar, pues a lo mejor, cosas nuevas, ¿no? Y al final nos convertimos en esa iglesia autorreferencial, ¿no? Que también muchas veces el Papa ha denunciado, ¿no? Mismamente en la, en la evangélica audium. Y, y la respuesta no es sencilla. Ramón, mi, 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 mi experiencia es que hay que ir poquito a poco que hay que empezar a introducir mmm, dinámicas de formación, ¿no? Alguna charla que empiece a abrir los ojos, eh, que ayude a, a gente pues, a darse cuenta que, que, que el sentido y el propósito nuestro de nuestra iglesia y de, y, y de la parroquia como, como, como iglesia local es la evangelización, es salir afuera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que trabajar la influencia desde ahí, ¿no? Desde dentro, desde los consejos parroquiales, desde los propios agentes pastorales también, ayudarles a que lo vean cada vez más, ¿no? Y los agentes pastorales tienen gente muy cercana a la que evangelizar. No solamente sus chicos o sus niños, sino los padres que traen, ¿no? Y que, y que muchas veces les dejan como, como una mera actividad extraescolar, ¿no? Pues que los propios agentes pastorales empiecen a ver la necesidad no solamente de hacer pastoral ad intra, sino esa evangelización hacia afuera. ¿no? Entonces, ir trabajando mucho desde ahí, desde los agentes pastorales, ir trabajando desde el consejo pastoral, desde el consejo parroquial, ir introduciendo algunas sesiones de formación, traer a, algún, a alguien de afuera, algún experto, que les ayude a ver esa visión de, de evangelización tan necesaria en la iglesia. ¿no? Y bueno pues ir probando ir probando, ir incorporando algunas pequeñas acciones y comunicándolas, en, sobre todo en las misas, que se está haciendo algo nuevo, que se está intentando tomar nuevas dinámicas de evangelización, ¿no? Y, y cada vez hacerlo más visible, el reto de la evangelización y que no sea algo aislado de un, de un Ramón y dos más, sino algo más constante, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Y vamos con otra, con otra pregunta... Otra pregunta y esta vez, esta vez, bueno, nos dicen, nos dicen, eh, gracias. Este que se escribe es, fue un ateo y ha pasado a ser coordinador de catequesis de confirmación por la gracia de Dios. Madre mía, qué bien, qué alegría. Eh, su trabajo me llega oportunamente, pues estamos en este momento de cómo dicen su último programa. ¿Y después qué? Y en referencia a fidelizar a los chicos, ¿no? Los, eh, como hay un gran un gran reto, ¿no? El de hoy, de cómo fidelizarle. Su, poste, su punto de vista coincide con lo que propongo a mi equipo de catequistas. Pues antes era empresario y uso ejemplos de técnicas de ventas, etcétera Bueno, muy bien, aunque hay que recordar que el marketing religioso no es trasladar directamente todo lo que viene del mundo del marketing de gran consumo, en absoluto, en absoluto, ¿no? El marketing religioso tiene unas dinámicas propias, tiene unas variables propias y tiene unas acciones propias. Pero, pero es fantástico que también hagas y aportes esa tu experiencia y tu conocimiento al servicio de la Iglesia, claro que sí. También dentro de la complejidad del asunto lidiamos con el inmovilismo. <ríe> Entiéndase, buscar nuevas formas y palabras sin traicionar a la Iglesia. Y falta de conformación de los catequistas por decisión propia, pues. Tanto las diócesis como los medios nos dan esa oportunidad. Así que estamos trabajando. Estando en la presencia de Dios y con mucha mano izquierda, pues todos somos necesarios. Así que me pongo en marcha a oír y aprender de su trabajo desde el programa 1, que ya conocía y, y me alegra que siga con ello. Mil gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a este oyente ¿no? por, por este mensaje y estos ánimos que nos da de seguir de seguir compartiendo con todos vosotros estos conceptos y esta nueva disciplina del marketing religioso al servicio de la evangelización. Y bueno, pues es verdad, ¿no? La verdad es que hay un reto luego en, en todo lo que es transformación organizacional, ¿no? De una parroquia, de una comunidad, que es, bueno, pues lidiar con ese inmovilismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco, sin detenernos con fe, con mucha oración, eh sabiendo, ¿no? que el vino nuevo tiene que lidiar también con el vino viejo y que los odres se están cambiando, ¿no? y que se están transformando, pero que bueno, pues todavía hay dinámicas antiguas con dinámicas nuevas. Bueno, pues hay que tener esa, esa paciencia y hay que y no desvanecer, ¿no? Y esa tenacidad de seguir, de seguir, ¿no? De seguir apostando por esto y seguir muriendo en esto desgastándonos en esto porque esto merece mucho la pena ¿no? y es la iglesia que nos toca vivir y encarnar ¿no? y a la que tenemos que contribuir y servir. Así que muchísimas gracias a este oyente y, y bueno pues eh, nos estamos quedando ya sin, sin tiempo, esto se va acabando, eh, ha sido un verdadero placer estar con vosotros en este nuevo programa de Cruzando la Torilla, Evangelizar Hoy, y bueno, la verdad es que os esperamos en el próximo programa, ¿eh? y si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cuestión, pues seguir compartiendo con nosotros en, en nuestro email, ¿no? evangelizar evangelizahoy.es, y como siempre, si te ha gustado, si crees que esto es importante, crucial, que puede aportar a tu comunidad, a tu párroco, a tu, a tu pequeña institución, Compártelo. ¿eh? compártelo. Tienes todos estos programas grabados en nuestro podcast en radiomaria.es. ¿eh? Desde el primero hasta el de hoy. Y continuaremos bueno, pues el próximo mes. Así que muchísimas gracias. Y recuerda, si nosotros no cuidamos a nuestras ovejas, otros lo harán por nosotros. Han escuchado en Radio María, cruzando a la otra orilla... Evangelizar hoy, un programa dirigido por Carlos Luna.